0: Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, con el propósito de seguir edificándonos en el propósito del Señor, hasta alcanzar la meta, el objetivo que el Padre ha trazado para cada uno de nosotros. Ha sido muy importante y de celebración, de gozo, de alegría el recibir información de lo que el Señor produjo en el Congreso, pero también de lo que está produciendo y lo que cada uno de nosotros estamos desarrollando de acuerdo a lo que Él nos habló en el Congreso. Alabo a Dios por los testimonios muy preciosos. De veras dan ganas de agradecerle a Dios, pero no solo decirle gracias, gracias, sino aún con lágrimas en los ojos he estado dando gracias a Dios por lo que ustedes están experimentando, lo que yo estoy experimentando, una realidad de una presencia de Dios tremenda. Quiero decirle que a nivel personal ha habido un tiempo de una mayor comunión con el Espíritu Santo, un tiempo de ver su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios un tiempo de disfrutarlo a él, de de conocerlo más profundamente y alabo a Dios por ello. Así que lo que el Señor está haciendo, por lo menos en mí y creo que en usted también, ha sido grandioso y juntos hoy enviamos acciones de gracias al Señor por su fidelidad y por su grandeza. Se han estado preparando dos libros muy importantes que se están transcribiendo, por ejemplo, las conferencias del Congreso, edificándonos según su propósito o edificado según su propósito. Ya vamos de una manera avanzada trabajándolo y pronto, digo pronto, no significa la semana entrante, pero sí, ya que cada libro se lleva de tres a cuatro meses como mínimo, el poderlo ya tener listo y preparado. Pero ya se está preparando, gracias a Dios, y se está enriqueciendo incluso, así que pronto tendremos un libro de este congreso que el Señor nos ha permitido tener. Otro libro que se está también preparando es sobre las relaciones como cuerpo de Jesucristo, relacionándonos como cuerpo de Cristo. Y también ya se está trabajando y pronto tendremos un otro nuevo libro que exaltará y edificará nuestras vidas y exaltará a Jesucristo porque Él es fiel y Él es verdadero. Así que vamos avanzando, no nos estamos quedando. Ha sido, como dije, un tiempo muy, pero muy precioso. No ha sido un tiempo de reposo en el sentido de descansar y olvidarnos de todas las demás actividades, sino hemos estado en plena acción. Ahí sí, como dijo Jesucristo, mi Padre trabaja, por eso es que yo trabajo. Así que, gracias a Dios. Quiero hoy comenzar con Reforma, eh, así como terminamos en el Congreso, con el tema o el punto importante sobre recibir una acción de la cual tenemos que aprender, quitar muchos tabúes, paradigmas, muchas estructuras religiosas que nos han impedido aprender a recibir. Y como decíamos sobre Abraham, el arte de recibir. Si algo tenía Abraham, era que sabía recibir lo que el Señor les estaba dando. Y uno cree que recibir solo es tomar Solo es agarrar, solo es tener. Ya lo recibí porque ya lo tengo, pero vamos a ver hoy lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar y sé que va a cambiar nuestras vidas y también sé que voy a rascar donde pica, así que prepárese porque el propósito es destruir paradigmas, paradigmas estructuras para edificarnos según su propósito y de acuerdo al plan Del Señor. Quiero tomar como base a Abraham. Decía que Abraham nos enseña sobre el arte de recibir. No es solo el hecho de que yo estoy recibiendo, 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 porque recibimos mal. Veamos aquí en Génesis 18, y vamos a leer varios versículos, y vamos a ver a un especialista en recibir. Por eso, Dios quiere que así seamos como misión cristiana al Calvario. Y dice ahí en el versículo 1, empecemos desde allí. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Quiero volverlo a leer otra vez porque quiero dejar una lección aquí. Después le apareció Jehová, otra vez, Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Quiero explicar algunos puntos para que lo entendamos muy bien. La relación entre el Señor y Abraham no era una relación mística, no era una relación superficial como hoy en día la iglesia pretende tener. Era una relación, voy a decir así, presencial. ¿Cómo es eso? Si la Escritura dice que a Dios nadie le ve, que a Dios no se le puede tocar, que, porque es Espíritu. Aquí no dice que era una visión. Una cosa es visión y otra cosa es cuando Él se manifiesta. Se manifiesta tal como Él es. Se hace de una manera presencial, presencial se materializa en otras palabras solo para darme a, a explicar. ¿Qué es, por ejemplo, voy a explicarlo cuando Jesús ascendió al cielo? Y dice que los apóstoles mirando hacia arriba vieron varones, vieron ángeles. ¿Por qué los vieron? Si sí, habían ángeles ahí de todas maneras. No era una visión, se habían materializado. Al punto que los pudieron ver ¿Por qué? Porque si algo le encanta al Señor es una relación presencial No solo su presencia, sino una relación presencial Lo explico con uno o dos casos más Creo que esos serán suficientes, aunque hay No sé si 50 o 100 casos más en la Escritura Que nos relata sobre eso Viene Josué y va caminando y se encuentra con un, él lo ve como soldado y le dice, eres de los nuestros o eres de los del otro ejército. No lo reconoció. Sin embargo, la Escritura dice que era un ángel del Señor, era el Señor mismo, porque cuando él se dio cuenta, le adoró y los ángeles no reciben adoración. Así que era el Señor mismo. ¿Pero por qué no lo reconoció? Porque se había materializado para que Josué no tuviera ningún impacto emocional, sino que tuviera una relación presencial. Muy importante. Aquí vemos, porque en el caso de Abraham, que comieron juntos, disfrutaron, hablaron, en una visión no se puede hacer todo eso. Así que la experiencia de Abraham no era una visión porque una visión se ajusta a emociones o sentimientos o una posibilidad de interpretación. Ahora hasta han dado los teólogos y algunos que se llevan de técnicos en interpretar visiones, han dado hasta técnicas de interpretación de visiones. Aquí no había necesidad de interpretar, porque cuando yo interpreto, estoy poniendo mi sentir, mi opinión, mi fantasía, mi imaginación. En cambio, cuando es presencial, es tal como Él es y como Él se manifiesta. Ahora, ¿por qué estoy resaltando esto? Porque es muy importante lo que el Señor quiere hacer con misión cristiana del Calvario. No solo una relación de visiones y de sentires, o yo siento al Señor, o yo siento su gloria, sino una relación presencial, real y verdadera. Lo mismo le pasó a Gedeón, trabajando, no estaba orando, no estaba en ayuno, no estaba en, en un templo, estaba trabajando y ahí le habló el ángel del Señor. Eso está en, en Jueces 6. Ahora el problema de muchos es que creen que solo Dios les puede hablar o en su casa, en el lugar secreto que han preparado, o en el templo, en el templo físico, en el templo material. Pero nosotros somos el templo de Dios recordando lo que el Señor nos ha hablado y, y allí es donde el Señor quiere expresarse y mostrarse tal como Él es y materializarse para que nuestra relación y comunión con el Señor No sea de imaginación o que yo pueda interpretarlo, sino pueda conocerlo y ver y oírlo tal como Él es. Quiero decirles a nivel personal que mi experiencia personal no es de visiones. Es así como la relación de Abraham. Cuando Dios me habla, no me habla a través de una visión. Lo que menos tengo son sueños. No, no puedo decirles, el Señor me habló en sueño, porque no, no, no tengo esa clase de vivencia o de experiencia, pero sí esta clase de una relación presencial, real, verdadera, de tú a tú. Una relación de comunión. Cuando a Él me habla, yo le hablo, yo le contesto, caminamos, estamos. O sea, es una relación de una vivencia real del Señor de señores en mi vida. Y por eso entiendo el caso de Abraham y quise explicarlo. Y así hay otros casos, como ya dije, de Josué, de Gedeón y otros, que era una relación no visiones. Hay gente, en muchas iglesias, especialmente del área pentecostal, que sabe mucho que a visiones, que a sueños, que a sentires. Yo creo que la Escritura dice eso y sé que se puede dar, pero ahí está el problema que interpretan. En cambio, aquí Abraham no tenía por qué interpretar, sino tan solo vivir su experiencia y su realidad en el Señor. Quiero decirles que esta vivencia no es solo para Abraham, ni para Abraham, en este caso yo, sino es para usted también. Una relación personal, viviente, poderosa, grandiosa en todo todo el sentido de la palabra. Ahora, qué hermoso entonces esta clase de relación. No es un Dios místico, no es un Dios que se hace el imposible de ver, sino es un Dios que le encanta relacionarse, que le encanta tener comunión. Ahora, aquí es Dios el que toma la iniciativa? Abraham no estaba orando. Dice que se le apareció Jehová en el ensinar estando él, o sea, Abraham sentado en la puerta porque había calor, no estaba en ayuno, no estaba en oración. El problema es ese misticismo que le ponemos para que Dios nos hable. Dios nos habla en, en una vida natural y cotidiana. Puede estar trabajando, puede estar como en este caso sentado en la puerta de su casa, dejando que el calor le pase, o en el caso, como dije, de Gedeón, trabajando, trabajando, eh, ¿Y cuántas cosas más? O en el caso de Josué, yendo por el camino. Dios es un Dios que le encanta relacionarse y ahí es donde el Espíritu Santo quiere trabajar a nosotros. Vamos a buscar al Señor. Y mire, la idea religiosa es, vamos a ir al templo material, estoy hablando del templo material, y vamos a ir a orar, a buscar al Señor. ¿Pero por qué? Si Dios nos puede hablar en todos lados. Si Él está en todos lados porque Él sabe y yo debo saber y vivir que soy templo del Espíritu del Señor. ¿Qué diferencia esta rela- relación? Estaba en su casa afuera, Abraham, no estaba en el templo. Entonces eso quiere decir que el Señor nos puede hablar y estar con nosotros en cualquier momento de una manera presencial y a esa dimensión nos quiere llevar el Señor. Esto no es fantasía, no es misticismo, no es exageración, que si otros dicen eso no se puede dar en este tiempo, eso pasó allá, pues que crean lo que crean, la Escritura dice que Dios es así y mi vivencia y mi experiencia actual en este siglo 21 es así también. Así que si los demás no quieren creer, dejémoslos, están en la libertad de creer lo que quieran, no así Significa que están en la verdad, pero sí dejemos que el Señor haga con nosotros lo que Él ha determinado hacer. Así que me place contarles que al entrar en esta experiencia y en esta vivencia, el Señor nos está metiendo en una dimensión de relación no extraña, no sorprendente, sino la realidad de Dios moviéndose en medio de nosotros sigamos entonces ahora qué dice ahí entonces volviendo a Génesis capítulo 1 o capítulo 18 y versículo 1 y 2 ahora vamos al y después le apareció Jehová en el encinar de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y qué miró He aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo a la tienda, a la puerta de su tienda a recibirlos. Fíjese, a recibirlos y se postró en tierra. Ahí está el punto que hoy quiero enfatizar y tomar como ejemplo el caso de Abraham. Abraham, su actitud no fue verlos, asombrarse, escandalizarse, emocionarse y pegar de brincos, porque no los conocía, no se había dado cuenta quiénes eran, tres varones, sencillamente él vio tres varones, en otras palabras, tres personajes, ahí no sabía quiénes eran, pero ¿qué hizo él? Como un buen huésped, como una buena persona que había aprendido a recibir que salió, dice, corriendo, salió corriendo a recibirlos. Se fue a su tienda a recibirlos, no a encontrarse con ellos, no a ir a platicar con ellos, que incluso eso pasó, pero salió a recibirlos, su actitud de recibir. Ese punto es muy importante y vamos a ver lo esencial que es. ¿Por qué? Porque Él no salió a encontrarse con ellos, que nosotros habíamos dicho, me voy a encontrar con ellos y platicar con ellos qué quieren y ponerme a la orden. No salió a recibirlos. Y mire cómo cambió su vida el saber recibir. Cómo cambió y determinó su futuro el saber recibirlos. Cómo determinó el propósito del Señor. Y se fortaleció su llamado. ¿Por qué? Porque él había aprendido a recibir, a recibirlos en este caso. Me gusta la palabra que no salió a encontrarlos, no se habló, salió a hablar con ellos, sino salió a recibirlos, que es muy diferente. Encontrarse tiene que ver con la actitud, con la acción, pero recibirlos tiene que ver con la actitud. Una actitud totalmente diferente. Recibirlos no es solo encontrarse, darle la mano, bienvenido, siéntanse como en su casa, sino recibirlos es atenderlos, es servirles, es reconocer lo que son. Mire qué importante es cuando yo entiendo lo que es recibir. Porque entonces eso se convierte en parte mía, en mi vivencia, en mi experiencia. El recibir me lleva a experimentarlo, a vivirlo, a que no solo sea una acción, sino sea una vivencia en mi vida. Y eso cambió totalmente, voy a decir así, su destino en el sentido humano o en cualquier propósito humano. Eso lo enfocó en el destino que Dios había trazado para él. Ahora, veamos lo glorioso que es aprender a recibir. ¿Por qué pasó? Veamos qué actitud tuvo al seguir leyendo estos versículos. ¿Qué hizo entonces Abraham ya en el versículo 3? Y nos dice ahora qué cosa. Y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Oh, es aquí aquí hay una lección muy importante y voy a pedirle que ponga mucha atención porque necesitamos agarrar esta revelación prepárese y dijo Señor si he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo voy a relacionar el, el uno con este con el 3 solo mencionarlo, dice que él vio tres varones, no los conoció. ¿Cuándo fue que él, él conoció que era el Señor? ¿Cuándo fue que él entendió y que él recibió la revelación de que era Dios que estaba en su casa? No cuando los vio, sino cuando salió a recibirlo. Porque cuando usted aprende a recibir, el Señor le da revelación. Y entonces le hace entender la vivencia que está experimentando. ¿Cuándo fue cuando se dio cuenta que era Señor? Cuando salió a recibirlo. Y entonces dijo Señor. Antes no le dijo Señor, él vio tres varones, tres personajes. Quizás pensó algunos amigos, algunos caminantes que van, según aquí, que ellos... Iban para Sodoma, personas que iban caminando, eso era lo que él había entendido y había visto. Pero la actitud de recibirlo le produjo revelación. La pregunta entonces es ¿por qué somos escasos de revelación? Y necesitamos mucha investigación y técnicas de investigación y sistemas que nos enseña el mundo de cómo interpretar. ¿Pero por qué? O usamos la lógica. Cuando él vio a nivel de lógica, él vio tres varones y era razonable. ¿Cómo fue que le fue dada la revelación cuando él tuvo la actitud de recibirlo y fue a recibirlo? ¿Cuándo es cuando tú vas a conocer y yo voy a conocer lo que Dios está haciendo y entenderlo? No desde una perspectiva de técnicas de investigación o qué dice el el, tal personaje, qué dice tal autor de tal libro. No, qué es lo que el Señor está viviendo cuando Él salió a recibirlo. Entonces, todo lo que nos hemos perdido por no tener la actitud de recibir, porque no hemos aprendido a recibir, y vamos a entenderlo más adelante que sí hay cosas que no hemos aprendido a recibirlos. Y según nosotros, ya lo recibimos, ya lo tenemos, porque lo tenemos, pensamos que ya lo recibimos, pero seguimos entendiéndolo equivocadamente y lo voy a explicar en un ratito. Ahora quiero resaltar nuevamente por qué Abraham tuvo revelación quién era y entendió. Entonces, ahora voy a decir ahí sí, tuvo una lectura de la realidad de lo que estaba pasando. Y ese es el problema nuestro: no interpretó qué estaba pasando, sino tuvo una lectura real. Ah, el Señor. Y ahora tuvo él la actitud de qué? De postrarse y de adorarse de adorarle. Resultó siendo un gran adorador por causa de la revelación que recibió. ¿Pero por qué tuvo revelación? Porque fue a recibirlo. Las experiencias y vivencias en el Señor de su palabra, del poder y de toda, de una manera integral, eh, vamos a entenderlo por revelación siempre y cuando tengamos una actitud de recibir. Quiero que sigamos con Abraham y luego explico más ampliamente lo equivocado que a veces estamos cuando entendemos de recibir. Ahora mire qué hizo, qué hizo Abraham, no, se nota, no solo fue a recibirlo y qué tal, cómo está y ahí los dejó. Mire su actitud, veamos del 4 en adelante que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y el 5 que nos dice ahora? Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, mire qué, cómo es Dios tan lindo. No es así como se presenta, orgulloso, altivo, no que se da su paquete, como decimos en Buen Chapín. Y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Qué tremenda la actitud de Dios cuando cuando tenemos una actitud de recibir. Él mismo queriendo relacionarse con Abraham. No te preocupes, dale. Haz así como tú has dicho. Aprobaron lo que Abraham les estaba ofreciendo. Pero veamos un poco más adelante ahora. Ya en el siguiente versículo también nos dice esta otra verdad. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¡Qué tremendo! Tres medidas de flor de harina. ¿Y cuántos son tres medidas de flor de harina? Leámoslo en esta otra versión que nos va a servir para entenderlo mejor, está mucho más entendible. Y Abraham entró corriendo en la TLA y Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor, 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan, mire qué recibimiento tan grande, 20 kilos para hacer pan de la mejor harina. Yo no soy panadero, no sé cuántos panes saldrían de 20 kilos, que son como unas 60 libras más o menos. Imagínense, para tres personas no era lo que podían comer, era el gozo y la actitud de recibirlo abundantemente. Esto quita toda actitud, voy a usar la palabra que quiero realmente utilizar, esto quita toda tacañería. Se recuerda cuando la mujer de alabastro quebró el alabastro y derramó el, 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 un ungüento y dice Judas, uno de los apóstoles, uno de los que estaba con Jesús, uno de los que seguía a Jesús y predicaba, no era un impío, Era uno que andaba incluso con Jesús. Todo esto se hubiera podido dar a los pobres. Todo esto se hubiera hecho esto. Todo esto, el mundo, el sistema te lleva a eso. Judas tenía el sistema metido. No, esto se hubiera, ¿para qué este desperdicio? Cualquiera hubiéramos dicho 20 kilos de harina para tres personas. ¿Quién se va a comer todo eso? Como dije, no sé qué cantidad de panes saldrían de esa cantidad de harina. Y cualquier hubiera dicho, no, pero era la actitud. Él entendía que a Dios no se le da con tacañería, que a Dios se le da con abundancia, porque es todo. Recuerde que cuando hablábamos sobre el ser templos y, y que somos la ofrenda, el sacrificio vivo, estamos todo allí entregados al Señor, no una parte, no solo mi espíritu es del Señor o mi alma es del Señor, sino espíritu, alma y cuerpo. Una entrega total y Abraham está mostrando la abundancia y la riqueza, no que él tenía, no se estaba dando su paquete de que tenía abundante, sino él sabía ahora porque había entendido que estaba atendiendo al Señor, porque él le dice Señor y le adoró. Entonces, hay que servirle bien, abundante. Ahora, ¿qué importante es eso? El recibir, cuando tienes una actitud de recibir, no estás pensando en limitaciones o en lo poquito que vas a dar, sino estás pensando en darle al Señor todo porque Él es el Señor, el dueño de la vida, del oro, de la plata, el dueño de todas las cosas, tu dueño, mi dueño, el dueño de Misión Cristiana del Calvario, Él es el Señor de todas las cosas. Por eso es importantísimo el entender estos principios que el Señor nos muestra a través de este ejemplo de la vida de Abraham, cómo recibió, qué actitud tuvo, qué hizo. No llegó pensando, bueno, pues son tres, con una librita alcanza un panito para cada uno y ahí que miren cómo sale. No, 20 kilos, imagínense qué abundancia, uno diría, no mucho extremo, desperdicio, pero él quería agradarlos. Pero mire la, la siguiente actitud, él mismo dice aquí en el siguiente versículo, qué cosa hacía entonces Abraham y corrió, no dejó para mañana, para más tarde, no, pues bueno, pues bueno, y corrió Abraham a las vacas. Qué lindo, él quería ser parte, él estaba tan gozoso de tener al Señor en su casa, pero él quería hacerlo y tomó un becerro, Abraham tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo y sigamos allí. Y tomó también mantequilla y leche, mire qué recibimiento, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, y comieron. Por eso digo que era presencial, se había materializado, porque si no, no hubieran comido. Un espíritu se mete comida y se les sale todo por todos lados, como que fuera colador, en cambio comieron, ¿Por qué sí podían sentarse? ¿Por qué sí podían? Porque se habían materializado. Para que Abraham pudiera verlos, platicar, incluso hasta tocarlos, incluso hasta caminar con ellos como fue después. ¿Por qué? Porque esa es la clase de relación que el Señor está estableciendo en medio nuestro. ¿Y por qué digo que está estableciendo? Porque ya la estableció conmigo y la, está, y la va a establecer con todos aquellos que tengamos un entendimiento claro revelado de recibir. Y así nos va a trabajar. Quiero aclarar este punto y vamos al versículo 17 también, donde muchas veces hemos, como dije, eh, eh, puesto... A Abraham en una posición que sí lo es, pero no por eso el Señor lo bendijo. Por ejemplo, en el versículo 17, nos dice así, «Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer». «Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer». Una vez más, «Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer». Yo he oído muchas predicaciones sobre esto y dice, es que como era profeta, no le encubrió nada. Es que como era su amigo, no le encubrió nada. Y empezamos a, ya a interpretarlo. Hasta aquí, aquí, aquí en este pasaje no nos está hablando ni de profeta, ni de amigo, ni de ninguna otra cosa más. Nos está hablando de alguien que había salido a recibirlo y que entendía lo que era recibir. Entonces, mire lo que puede pasar y lo que nos estamos perdiendo, porque a veces el Señor no nos responde, porque no hemos aprendido a recibir. No hemos aprendido a recibirlo a Él y a recibir lo que Él nos ha dado. Ah, pero si yo lo tengo, pero si el Señor me ha dado muchas cosas. No estoy hablando de eso, lo voy a explicar como dije. Ahora, ¿por qué entonces el Señor dice a Él no le voy a encubrir nada?, Aquí no dice que por ser profeta, no dice que por ser su amigo, no dice que por ser una gran persona o por tener buenas intenciones, sino sencillamente dice al principio, porque salió a recibirlo. ¿Cuántas cosas la iglesia se pierde interpretando mal las circunstancias? ¿Cuántas cosas la la iglesia se está perdiendo bendición porque hemos querido darlo y dar nuestras propias explicaciones? Aquí hay una vivencia, aquí hay principios reales, aquí hay algo glorioso y majestuoso que el Señor nos está enseñando. Principios importantes en relación a una vida en en el Señor de comunión y de una buena relación de aprender a recibirlos. El Señor nos ha estado enseñando sobre eso porque si algo quiere es que misión cristiana del Calvario tenga el arte de recibir para vivir estas realidades. Y que veamos que Dios es real, Dios no es místico, Dios no es fantasioso. Dios no es ahí con un montón de ideas falsas y equivocadas, ni de interpretaciones humanas. Dios es real y verdadero y así quiere expresarse en misión cristiana del Calvario. Ahora, entonces, como dije, ¿por qué no le va a encubrir nada a Dios a Abraham? No solo no, sino no la encubrió. Como dije, no por ser su amigo, aunque lo era, no por ser profeta, aunque lo era, pero aquí no está diciendo qué es eso, sino por una persona que había mostrado su actitud de recibir. Entonces, mire cuánto nos estamos perdiendo. Cuánta cosa nos estamos estorbando de vivir su gloria y déjeme decirle, estos son los tiempos más gloriosos que vamos a estar viviendo. Claro, vendrán tiempos mayores, pero ya es el tiempo que vivamos la realidad, pero para ello necesitamos aprender a recibir, a recibirlo a Él, a recibir lo que Él nos ha dado y a vivir y a experimentar su gloria en todas las facetas de nuestra vida. Volviendo a los, al siguiente versículo allí, entonces dice en la Escritura que el Señor estuvo hablando so, con Abraham y le, y le dijo que qué iba a hacer sobre su generación, sobre su familia. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, Imagínense, dejemos el versículo ahí, ¿qué nos está diciendo aquí? Habla de ser, no de solo suponer o que el buen sentir, o yo tengo un sentir sobre Abraham. No, está hablando de que Abraham, de él ser su carácter, que así su identidad tenía que ser. Una nación grande, fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todas estas vivencias y todas estas experiencias las está teniendo Abraham? Ah, es que era el amigo de Dios, que era el profeta de Dios. No, hombre, es porque él, él los, él tenía ese arte de recibir todo aquello que Dios le había dado y, y de recibir al Señor y de reconocerlo como el Dios y Señor de su vida, porque le dice Señor, Señor desde el principio. Él lo reconoció como su Dios, su Señor, no como un Dios. Ah, Dios me vino a visitar. No, mi en otras palabras, mi Señor me vino a visitar. Mi Señor está conmigo. Mire qué importante. Ahora, eso le hacía, ¿qué cosa? Una nación grande, ser, algo real. No suponer, no imaginarse, no futuro ni pasado, ser, pero también Él, le dice, en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo va a ser bendecida nuestra familia? ¿Por qué no hemos sido bendecidos y por qué nuestra familia no ha sido bendecida? ¿Por qué nuestras generaciones no son bendecidas? Porque no hemos aprendido a recibir. Nos hemos olvidado de lo que es esa actitud de recibir, de hacerlo realidad y de vivir esa experiencia, que sea algo vivencial. El problema de la iglesia de Colosa, solo lo menciono en Colosenses 3, 4. Es un versículo que lo he mencionado muchas veces y por lo tanto solo lo voy a mencionar o o si podemos tenerlo, qué hermoso será. Pero ¿qué dice? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste ya era vida ya estaba en ellos ya tenían el nuevo nacimiento pero no se manifestaba porque lo tenían y decían ya tenemos al señor ya tenemos a cristo en nosotros ya tenemos la vida en nosotros estaban claros que tenían la vida pero no lo habían aprendido a recibir por qué porque no lo expresaban no había llegado a ser una vivencia y una experiencia. Cuando Cristo vuestra vida, por aquí viene el faltante, se manifieste. Eso que da a entender que sí lo tenían, que ser sí una realidad en sus vidas, pero que no lo habían aprendido a recibir para expresarlo. Cuando usted y yo, el Señor nos da algo, usted y a mí, el Señor nos da algo, y no lo ponemos en práctica, no lo accionamos, no lo expresamos, es enseña que sí hemos entendido que lo tenemos, pero que no lo sabemos expresar. Y si cuando yo lo expreso y se convierte en realidad, en vivencia, en experiencia, es porque yo he aprendido a recibir. Si leyéramos Hechos 1.8, un versículo muy conocido, por el pueblo evangélico. Y vamos a entender ahora, si sí voy a explicar cómo es que entendemos muchas veces el recibir. En Hechos 1:8 nos dice: Recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, no dice tendréis poder, ese es el resultado. Recibiréis, está hablando de la actitud. ¿Cómo yo voy a recibir el poder? Que la recibo con compromiso, con esa responsabilidad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ahí está el propósito, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice, no no les voy a dar poder. Me está hablando de no qué va a hacer él, sino qué voy a hacer yo. Esa es la que el Señor quiere en nuestra vida. Porque equivocadamente, voy a decir así, gracias a Dios el Señor nos ha quitado un montón de coros, que nos sentíamos aparentemente en su gloria, sin embargo nos desenfocaba y nos ponía en contra del diseño de Dios. Por ejemplo, habla y recibiréis poder, pero no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Ah, es que yo tengo el poder, viera. No, si el Señor me dio poder, si me llenó hace años del Espíritu Santo y tengo el poder. La pregunta es, ¿lo usa? Si no lo usa es porque no tiene una actitud de haberlo recibido, aunque lo tenga. Solo lo explico para ampliar este entendimiento. A los dos hijos, al mayor y al menor, dice que les dieron la herencia. Uno... La tenía, pero la desperdició. Y el otro la tenía, pero no la usó. Tenían la herencia. Eran dueños de su herencia, pero nunca la usaron. Quiere decir que nunca la aceptaron. Nunca la hicieron realidad ni vivencia en su vida. Y por eso el padre le dice al mayor, ¿cuánto tiempo has estado conmigo? Y ahí podías haber agarrado cualquier cabrito. Así la iglesia se está perdiendo oportunidades teniendo el poder sin usarlo, teniendo las cosas de Dios sin usarlas. Pero mire cómo las interpretamos: ¿qué era lo que antes cantamos? Manda fuego, Señor, manda fuego. Y sentíamos, y hasta la gente sudaba: ¡manda fuego! Si ya lo tenemos, recibiréis poder. Y aquello sí, lléname, 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 contrario a lo que el Señor dice, sed llenos. Mira, nosotros le estamos tirando como, voy a usar este término, la chibolita al Señor, la responsabilidad que él lo haga. Cuando Él dice, sed tú y yo, llenos del Espíritu. Pero cantábamos, lléname, lléname, y sentíamos y hasta levantábamos la mano y, y digo sentíamos porque yo fui parte de eso también. Hasta cuando ya llegó la revelación lo entendí. Entonces muchos coros y va bajando ya, y va bajando ya. Nos vemos a un Jesucristo que diga: miren, vamos a sanar este paralítico porque va bajando la gloria de Jehová. Y va bajando ya, y va bajando ya muchos coros que podía explicar que definitivamente ya se le vinieron allí y usted los está recordando que aparentemente nos hacían sentir la gloria de Dios pero lo que estábamos diciendo era contrario al diseño recibiréis poder y vemos a un Jesús que no está orando por poder dame poder padre dame poder dame poder dame poder no en la tentación no llegó, sí, espíritu, sí Señor, yo voy a ir, pero dame poder para vencer al diablo en la tentación. Ese señal que sí lo tenía, pero que no hubiese entendido que lo había recibido. Y cuando usted y yo estamos cantando esa clase de coros o orando, Señor, dame poder, necesito poder, está falsamente o equivocadamente orando. Erradamente orando en contra de lo que el Señor dice, porque recibiréis poder. Entonces, a eso me refiero, no hemos entendido el recibir, porque pensamos solo en tener, pero no lo expresamos. Y por eso es que estamos cantando, dame poder, o orando, dame poder, Señor, vamos a ir a orar, Señor, llénanos con tu unción. Pero dice que ya tenemos la unción del santo. Aquí dice que ya recibimos el poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tener la actitud de recibir para vivirlo. A eso me refiero que hemos entendido mal lo que es recibir y nos hemos perdido de bendiciones. Por eso vuelvo a la historia de los dos hermanos, el mayor y el menor. Uno la menospreció gastando, desperdiciando, teniéndolo todo y el otro teniéndolo todo no experimentó nada. Y así le está pasando a la iglesia. Este es el tiempo en que el Señor nos está hablando, porque déjeme decirle, viene una manifestación gloriosa del poder de Dios de una manera integral, no solo a nivel financiero, de desatar su gloria sobre su iglesia, pero la iglesia que no solo le cree, porque si le cree, le va a recibir. Va a recibir todo aquello que el Señor requiere. En este tiempo donde el sistema del mundo está provocando que la economía tenga problemas. Usted mismo ha escuchado en las noticias y se ha dado cuenta, por ejemplo, el dólar cada vez está perdiendo su valor. ¿Cómo es que las otras monedas se están levantando y el dólar está bajando debido a decisiones equivocadas que se han tomado a nivel general? Pero gloria a Dios porque el Señor quiere mostrar que el sistema del mundo es un fracaso. mas sin embargo, el régimen del espíritu es el que va a mostrar la iglesia una vida de poder, una vida de gloria, una vida de que la bendición es de Jehová y proviene de Dios y nos hace experimentar su gloria, su poder. Este es el tiempo donde él quiere manifestarse en la iglesia para que vivamos no solo financieramente bien, sino en salud, en poder, en la gloria de Dios, sin escasez de dones, sin escasez de expresión de la vida de Cristo, sino tengamos abundancia para la gloria de Dios, pero siempre y cuando no es para todos los cristianos. Y déjeme decirle, Tampoco es para todos los de misión cristiana del Calvario, aunque él quiere que sean todos. Es para todos aquellos que estamos aprendiendo a recibir. ¿Qué importante es eso? Porque eso desata, mire la abundancia. Ahora, ahora viene el Señor y le habla a Abraham, ya no solo de él. Ya no solo que lo va a hacer de bendición, sino ahora lo está colocando sobre naciones. Y ahora le está hablando de generaciones y que en él serán benditas las naciones y las familias de la tierra. ¿Por qué? Por una persona que supo recibir y recibirlo a él tal como él era. Señor de señores y rey de reyes. Por eso es importante los principios que aquí nos están enseñando sobre la revelación. Sobre la revelación de recibir. Como dije, hemos leído el texto de Hechos 1:8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos pidiendo poder? ¿Por qué estamos diciendo que la unción venga sobre nosotros? No vemos nunca a Jesús. Él dice, el Espíritu del Señor me ungió. Ahí está. Él lo recibió, lo vivió, lo experimentó y lo expresó. Ese es entender, que es recibir. Si usted no lo está usando, lo tiene, pero no ha entendido, ni le ha sido revelado, ni ha permitido que la revelación le alumbre el entendimiento. Por ejemplo, nos ha dado una una visión o o nos ha dado una misión, voy a decir así, más que todo. Una misión de ir a evangelizar y de hacer discípulos. Pero ¿por qué no lo hemos hecho?, Si ya la tenemos, el compromiso ya la tenemos, la responsabilidad ya la tenemos, porque no hemos recibido esa misión. Solo la conocemos, la entendemos, la tenemos aquí y guardada supuestamente en nuestro corazón, pero no la hemos aprendido a recibir, porque si recibiésemos, estuviéramos evangelizando. Jesús recibió todo lo del Padre, no solo financieramente, recibió dones, recibió su llamado, su propósito, el objetivo del Padre. Él lo hizo suyo, la presencia real del Padre la hizo. Ahora, eso es lo que el Señor quiere, una misión cristiana, el Calvario, que aprenda a recibir todo lo de Dios de una manera integral, pero que lo exprese. Si no lo expresa, es seña y es falso que haya y que tenga una actitud de recibir. Es por eso que dije que hoy el Señor va a permitir quebrar eh, ciertas estructuras. Pero para eso estamos y para eso es reforma, para edificarnos según su propósito. ¿Y cuántas cosas nos ha enseñado la religiosidad y nos ha costado salir? Como dije, yo fui parte de esos coros y y, y los cantaba y sentía, ¡uh, qué rico! Manda la lluvia, Señor, manda la lluvia y muchos coros más. Y supuestamente, emocionalmente, me sentía muy bien y sentía algo ahí gozoso. Pero lo que estaba diciendo era contrario a lo que la Escritura dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pidiendo algo que tengo, pero que no había tenido la actitud de recibir. Y hace años el Señor me dio esa revelación de lo que es recibir, y entendí lo que es recibir. Y por eso es que ahora lo estoy hablando con mucha solvencia en todas las áreas de mi vida, con mucha realidad, con vivencias, con experiencias, porque la grandeza del Señor se ha manifestado. ¿Por qué entonces no estamos viviendo la vida con la calidad, con la excelencia de una vida en Cristo Jesús? Ay, es que las circunstancias, las luchas, es que por esto aquí, por esto allá, es porque no hemos aprendido a recibir la vida de Cristo para que se manifieste. Ya la tenemos, somos nueva criatura, él ya nos dio su vida. Pero no hemos aprendido a recibir esa vida para expresarla. Recibir no de tenerla, sino recibir de la actitud de vivirla y de hacerla realidad y parte nuestra. de hacerla nuestra experiencia, nuestra vivencia. Que era lo que Jesús siempre hizo. Él no le estuvo pidiendo cosas al Padre en el sentido de, Dame poder, dame. Señor, dame más poder para sanar a los enfermos. Señor, dame más fe. Señor, dame más esto, dame más aquí, como lo solemos hacer eh, nosotros, que nos ponen una posición contraria al diseño. ¿Y todo por qué? Porque él sabía y él ya lo había recibido y entendía que lo tenía y que lo tenía que expresar así. No se complicaba la vida. ¿Por qué nos complicamos la vida? Y el diablo se aprovecha y nos complica la vida y nos hace entender cuántas y, y, y traducir tantas cosas que nos afecta y nos daña, y lo único que hace es distraernos para que no conozcamos la verdad y no la experimentemos. Entonces, ¿por qué Abraham, Abraham vivió la gloria de Dios y vivió esa presencia real? Como dije, no era de fantasía y de visiones y de, y de yo vi o yo sentí un calorcito y yo sentí al Señor. No, Jesús, Cristo aquí en la tierra nunca dijo yo siento tal y tal cosa. Hoy yo siento que el Padre quiere que hagamos tal cosa. Él sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque él había recibido el Espíritu Santo, dice que fue ungido, y él sabía que era guiado por el Espíritu y se dejaba guiar. ¿Pero por qué se dejaba guiar? Porque había aprendido a recibir. Qué importante, entonces, es ese arte de recibir. Y el enemigo, si algo nos ha evitado, es entender lo que es recibir. Es que ya lo tengo, no, si el Señor ya me lo dio, mire que el Espíritu Santo que dice la Escritura, Él ya me lo dio, sí, pero ¿qué está haciendo? No lo recibió, si lo recibió ya lo estuviera poniendo en acción, ya lo estuviera viviendo, algunos el Señor les ha dado, por ejemplo, el don de, de profecía cuántas palabras proféticas no es que no me ha hablado el señor porque está distraído el espíritu santo le está hablando pero como está distraído le está pasando las siete iglesias de apocalipsis el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice no que le va a decir dice o sea estaba hablando pero ellos no estaban escuchando el espíritu santo sí estaba guiando sí estaba diciendo qué hacer Pero como no tuvieron la actitud de recibir, entonces no fueron guiados. ¿Y cuántas veces nos pasa? Guíame, 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 guíame. Ahora, ¿pero por qué tanto? Guíame, guíame, si lo que tenemos que hacer es recibir y ejecutar y accionar. Lo mismo cuando ministramos. Yo, como dije, fui parte de esto, gracias a Dios, me corregí cuando el Señor me reveló lo que es recibir. Yo antes, por ejemplo, oraba y fuego, reciba fuego, y al ratito más llenos de fuego, y al ratito más fuego, y al ratito llenos, y otra vez llenos, sean llenos, y pasaba hasta media hora, llenos y llenos, llenos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el Espíritu Santo no estaba dando nada a la congregación cuando es contrario a lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿cuántas cosas el enemigo nos está llevando a vivir contrario al diseño con una idea equivocada que estamos metidos en el diseño? Pero hoy el Espíritu Santo está ordenando nuestra vida a tener una, no solo una idea, sino una vida correcta de recibir, para vivir, para expresar. ¿Por qué Jesús no estaba pidiendo un montón de cosas o no estaba pidiendo las cosas? Porque Él ya había entendido que teniendo al Padre, el Padre que mora en mí, dijo Él, el Padre que está en mí es el que hace las obras. Él había entendido que al tener al Padre tenía todo. Y eso es lo que el Señor quiere, al, al tener a Cristo en nosotros nosotros. Y que así lo tenemos y que así es, por eso es que somos nueva criatura, tenemos todo. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Recibirlo y y, y ejecutarlo y expresarlo. Me gusta mucho la actitud del del ciego, muy definido. Viene el Señor y, y le dice, ¿qué quieres que te haga? Él nos resultó como muchas de nuestras oraciones y mucho pueblo evangélico. Ay, tú sabes que estoy sufriendo mucho, la gente no me aprecia, no me respeta porque soy ciego y me tienen de menos. Mi familia no me toma en cuenta porque soy ciego. Y mira, no, no se victimizó, no empezó a argumentar. No empezó, el Señor no le preguntó cómo son tus sufrimientos, no le preguntó de su pasado, no le preguntó cuánto ha sufrido, ni tampoco le hizo sentir víctima. Sí, entiendo que estás sufriendo demasiado. Sí, usted sí, 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 está muy difícil su situación. No, ¿qué quieres que te haga? Porque él entendió que esa persona sabía recibir. Y mírate así. Que reciba la vista. ¿Y qué le dijo el Señor? Recíbela. Nosotros le hubieran dicho, sana, ahora va a ver, sana. Y le hubieran repetido 50 veces, que reciba la vista, que sea sano. Recíbela le dijo. ¿Y qué hizo él? Pues la recibió y vio. Porque entendía lo que era recibir. ¿Cuántas cosas pasamos pidiendo, Señor, sáname? Hay gente que lleva 20 años, Señor, sáname, Señor, sáname. Señor, quítame este dolor. ¿Qué está diciendo con eso? Dios no ha hecho nada, no me ha dado nada. Cuando lo tiene todo, pero es su actitud que no está viviendo bajo una actitud de recibir y de experimentar su gloria. Él sí lo entendió y lo recibió, lo agarró. ¡Ah, es mi salud! Es mi vida, soy yo. ¡Uf, qué bueno! Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Si Él se hubiera victimizado y si Él se hubiera sentido así, no es que mira, está difícil la cosa, no es nomás. Además, ni siquiera me pusiste las manos. Agarramos qué? Eh, costumbres. Ni siquiera oró por mí y dijo que me sanara. Porque no oró, solo le dijo, recíbela. Y hay gente, no, no, pero ponga las manos, por favor, ore por mí. No, reciba, recibe lo que Dios te quiere dar y te, y, y te ha dado, recíbelo Aunque lo tengas, recíbelo hazlo tuyo, hazlo vivencial, hazlo realidad. No, pero es que no oró por mí, ni siquiera, ni siquiera oró por mí es que él no es a través de, de, de ciertos eh, patrones, ¿no? él hace de acuerdo a lo que era guiado por el Espíritu. Y lo que le estaba enseñando allí, pero te está enseñando a ti y a mí, es aprender a recibir. Ah, pero es que no hicieron así, no me dijo ni siquiera que me encara, ni siquiera se puso a adorar a Dios y nos pusimos a cantar un coro de adoración para que bajara su gloria y se puso a orar. no. Él fue muy específico, el, el ciego me encanta su actitud porque así es como muestra una persona, primero que está clara qué es lo que quiere y segundo, así es como el Señor se dio cuenta que sabía no solo decir las cosas bien claras, sino sabía recibir. Y por eso le dijo, no solo le dijo, césar recibe recibe, ahí está el punto de la actitud y él se abrió y recibió y, y vio entonces la pregunta es ¿por qué no hemos sido sanos? ¡Uy! pero si ahora está fulano de Talma, he mandado cartas a otros lugares, a otros países para que oren, mire he hecho esto, he hecho el otro y nada ha pasado pues sí ha pasado algo, que no ha hecho nada, no ha aprendido a recibir, entonces si sí, ha pasado algo porque eso no está pasando por casualidad. El que no haya pasado nada no quiere decir que, 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 que es casualidad. No, es porque no estamos haciendo lo correcto y no hemos aprendido a recibir. Es no solo de salud, sino en relación a una empresa, negocios. ¿Cuántas cosas no resultan precisamente porque no hemos aprendido a recibir? porque es muy importante recíbela recibe el negocio recibe la vista recibe esto re- él por ejemplo recibió este es ciego y cuando el señor te dice que vas a establecer negocios y voy, se emociona y el señor me dijo y pasan 5, 10, 20 años el señor me dijo que voy a poner un negocio y señor, no lo recibió No, pero yo creo que el Señor me lo va a dar. Mentiras, no lo cree, porque si lo cree, lo hubiera recibido. Solo lo sabe, solo lo escuchó, pero no lo recibió. El Señor me dio una promesa, sí, pero ¿qué pasó con esa promesa? Me dijo que me iba a bendecir, pero ya lleva 50 años que le dijo que le iba a bendecir. No ha recibido, no ha tenido la actitud de recibir. Y qué importante es esto, estos principios que estamos aprendiendo aquí, porque son principios del reino de Dios que tienen que ver con toda nuestra vida, que tienen que ver con todo nuestro sentir, no solo finanzas. Siempre que hablamos de bendición, rápido pensamos en finanzas. También salud, negocio, empresa, familia, ¿Por qué tu familia todavía está en conflicto? ¿Por qué todavía está pasando ciertas circunstancias? No se han ordenado las cosas en tu familia, ni tú te has ordenado. ¿Por qué no hemos aprendido a recibir? No hemos aprendido a recibir el entendimiento de la vida nueva en Cristo. Por eso es que vivimos como los otros gentiles, al estilo los de Éfeso. ¿Por qué vivían como los otros gentiles y no según Cristo? Aunque ya habían nacido de nuevo, pero ellos no habían recibido la revelación de qué es vivir como nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué no cambia la esposa? ¿Por qué no cambia el esposo, los hijos? El estado de la familia. ¿Por qué no cambia la actitud de, de los hermanos en la congregación o del pastor o la esposa del pastor ¿Por qué no cambia? ¿Por qué seguimos iguales y pensando que tenemos problemas y que esto es hereditario? Así era mi mamá, así era mi papá, así así, así son los hermanos de la congregación y la congregación es que así es el pastor. ¿Por qué seguimos lo mismo cuando tienen que haber cambios? ¿Pero por qué no hay cambios? Porque no tenemos una actitud de recibir. Recuerde que cuando, eh, volviendo al ciego, cuando el Señor le dijo recibe, él lo recibió y su estado cambió. Si tu estado no ha cambiado es porque no has recibido, aunque lo tienes. Hay muchos que tienen un don profético, un don de sanidad, pero ahí está guardado. No, si el Señor me dijo, me prometió un don de sanidad y mire, gloria a Dios, lo tengo. Pero ¿a cuántos ha sanado? Él me dijo que voy a prosperar y gloria a Dios y ¿cómo está? Sí, pero es que es el tiempo, mire, este tiempo está difícil, ese es el mundo. Lo que quiero mostrarles es que el Espíritu Santo nos está revelando hoy que aunque viene una crisis, no solo financiera, sino en todo sentido a nivel mundial, y recuerde una palabra cuando hablé sobre la situación que se iba a dar en un congreso o en un programa de reforma y hablé de ciertas circunstancias que ya han pasado, incluso de cosas que iban a empezar en la China y cómo el Señor me llevó y que hablé de la bolsa de valores y que hablé de la economía que iba a venir en crisis. Eso se está viviendo, pero eso le va a pasar al mundo. Pero no le debe pasar a la iglesia. No no te debe pasar a ti ni a mí. Si me pasa a ti, a mí, es porque hemos, hemos sido negligentes. Es porque no hemos aprendido a recibir cuando lo que Él nos ha enseñado es a recibir. Por eso es que cuando habla de la vida cristiana, no habla de aceptar a Cristo, habla de recibir. Mas a todos los que le recibieron, no dice más a todos los que le aceptaron, le recibieron, eso está en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, si cree le va a recibir y si recibe va a creer. Entonces dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿pero a quiénes? No a los que aceptan a Cristo, sino a los que reciben a Cristo, porque aceptar a Cristo, bueno, yo lo acepto, pero ahí está. Pero recibir a Cristo es in, que se introduzca en mi vida, que sea mi vida, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Eso es recibir a Cristo. Recibir a Cristo no es ser parte de una congregación. Recibir a Cristo no es aprender los coros o aprender a manejar la escritura. Recibir a Cristo es vivir y experimentar a Cristo. Pero muchos, solo voy a usar un término antiguo, se conforman con sentirse miembros de una congregación. Ya recibimos a Cristo. No, recibir a Cristo es que sea parte de mí y que se exprese en mí. Jesucristo lo dijo en relación al Padre. El Padre que mora en mí no está guardado en mí. Lo estoy ampliando. El Padre que mora en mí, Él es el que hace, Él es el que se expresa, Él es el que hace las obras. Así es, eso es recibir a Cristo. Por eso es que muchos llegan con la idea de aceptar a Cristo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Les hemos enseñado equivocadamente. Cuando es recibirlo, hacerlo realidad, vivencia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es recibir a Cristo. Entonces, por eso es que no hay cambios. Y resalto, Abraham, su cambio fue muy radical. Su destino, el objetivo, lo enfocó el Señor en el verdadero propósito. Y lo enfocó a dejarnos no solo eh, a ser un personaje generacional, con una influencia generacional, con un testimonio y una vivencia generacional. Pero ahora volviendo al caso del ciego, que es uno de los casos más apropiados ahorita, recibió su salud y su estado cambió. Tú has supuesto recibir a Cristo, pero tu estado sigue igual, enfermo, escaso, limitado, con problemas, con dificultades, malas relaciones. No has crecido en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. No hemos ganado al mundo, no estamos siendo influencia para el mundo, entonces no hemos entendido que es recibir a Cristo. Parece que hoy vamos a tener que tener una reconversión y entender de veras y recibir a Cristo, no aceptar a Cristo. No dice cuántos aceptaron a Cristo. Dice, y recibiréis más a todos los que le recibieron. Vuelvo a leer, más a todos los que le recibieron. Y vuelvo a leer, más a todos los que recibieron, le recibieron a él. Le recibieron a él. Entonces, ahora, ¿cuál, qué, ¿qué pasó? A los que creen en su nombre, a ellos, no a todos, no a los que aceptaron a Cristo, A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mira hasta dónde, hasta el comienzo, el Señor nos está ordenando. No hemos aprendido a recibir a Cristo. Y como dije, recibir a Cristo no es ser parte de una congregación. Recibir a Cristo es ser parte de la vida de Cristo en nosotros. Es que Cristo está en mí y yo en Él. Por eso Él decía, el Padre y yo, una cosa somos pero vemos al Padre hasta allá lejos, distante y nosotros aquí eso no es haber recibido a Cristo porque entonces Cristo se va a expresar que era lo que entendían los de Colosa los de Galacia, los de Éfeso y por eso vivían como los otros gentiles y por eso se habían desligado de Cristo y por eso era que, que volvían otra vez al pasado pero ¿por qué vuelven al pasado? ¿por porque no han aprendido, habían aprendido a recibir a Cristo desde esta revelación que el Señor nos está hablando hoy. Necesitamos hoy accionar a la luz de la palabra y volver a estos principios del reino de Dios. Quiero hoy contar mi experiencia personal y quiero aclarar de una vez por todas. Es mi experiencia personal. No estoy sentando doctrina, ni sentando que así deben hacerse las cosas, ni que, porque sé que lo que voy a contar va a despertar a muchos y les va a levantar y a sacar a luz su, su ¿qué? Su, su, su tacañería, su escasez, su limitación, su vida pobre, su vida mediocre. Pero quiero... Mencionarles mi experiencia personal, aunque voy a hablar de lo financiero. Pero, como dije, esto se refiere a integrar. Los mismos principios que se dan en finanzas son los mismos principios que se deben dar en salud, en negocios, en la familia, en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Llevo 57 años años de estar en Cristo. Un tiempo muy precioso, muy hermoso, un tiempo de vida en el Señor, un tiempo de realidad. Y desde que me convertí, si algo aprendí, fue a diezmar y a sembrar. Y durante muchos años lo hice. No, usted va a decir, entonces dejó de hacerlo. Escúcheme, por favor porque sé que estoy rascando donde pica, pero quiero hoy mencionar mi experiencia personal. Así que si alguien lo hace, no lo haga porque quiere imitar, no lo haga porque quiere ser como el apóstol Abraham lo hizo, sencillamente estoy contando mi experiencia personal. Me encantaría que toda la misión nos envolviéramos en esto, y eso es lo que el Señor quiere, Pero, como dije, no estoy estableciendo ningún punto doctrinal. Pero hace 17 años que el Señor empezó a revelarme el entender de recibir. Yo decía, pero si yo estoy haciéndolo y el Señor me ha bendecido. Hemos visto su gloria en todo tiempo, hemos visto a Dios moverse cuando no hay, como cuando hay. Y no porque no hay, Dios dejó de moverse, porque Dios sigue viviendo Él no deja de moverse ni de actuar porque haya o no haya. Y sin embargo, siempre suplió todas nuestras necesidades. Pero cuando yo entendí que recibir, la importancia de recibir, que dar no es solo entregar, sino es recibir. Que cuando yo doy, estoy recibiendo. Espero darme a entender que, y que el Espíritu Santo ilumine esta verdad. Porque si usted ve en la lógica o en la gramática, dar es una cosa y recibir es otra. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, Abraham, cuando das, estás recibiendo. Y me llevó a la palabra, lo que siembras cosecha. De todo aquello que tú das, recibes. Y recibes abundantemente. Entonces entendí que es un concepto totalmente diferente al mundo y que ahora tenía que vivir los principios del reino y que el Señor no me quería pasar a otro nivel, sino a otra dimensión. Y entonces viene, y eso sí fue algo que propuse en mi corazón, no dar el diezmo, sino dar el quince por ciento. Y dije... Si recibir es dar, bajo ese entendimiento bíblico, bajo lo que el Señor dice y siempre nos habla de recibir, el beneficiado voy a ser yo. Entonces empecé a hacerlo y definitivamente, como en todo caso, que uno se determina o que uno se mete en el Señor o empieza a hacer lo que el Señor dice, viene la prueba. Dos años que así no hubo falta, pero tampoco hubo abundancia. Y aparentemente me decía a veces pensamientos, ya viste, si estás en lo mismo y, y estás dando más. Pero yo dije, entiendo que recibir no es solo dar, sino cuando doy, recibo. Eso es lo que dice el principio bíblico. Dijo, yo quiero ser inteligente, pero inteligente bajo los principios del reino de Dios. Y empecé y de repente empezó a ver la abundancia y se desató la gloria de Dios. Supe que había pasado un tiempo de prueba. Por eso es que ahí es donde muchos fracasan, hacen promesas y yo voy a hacer esto emocionalmente, pero no por revelación. Entonces, cuando viene la prueba, fracasan, lo dejan y, y vuelven otra vez al mismo sistema o, o sin nada. Y siempre mi, no mi preocupación, sino mi, voy a decir así, no es la palabra quizás correcta, mi lucha era ver el conflicto a veces de algunos pastores o de algunos hermanos de la congregación o de otras congregaciones que cuestionaban el diezmo y todo eso. Y yo les decía, pero ¿cómo para el sistema? Para ahí si dan bien ajustado todo y tienen que entregar un informe de sus impuestos. Ahí sí cumplen, pero al Señor no. ¿Cómo cuestionan darle al Señor? Yo nunca lo hice. Pero escuchaba a la gente y me decía, pero ¿por qué? Pero ¿por qué aquí? Pero ¿Por qué la iglesia? Pero si al sistema sí le da todo. Tiene que pagar sus impuestos. Jesucristo mismo lo estableció. Dada al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, no quitarle a Dios para darle al César, ni darle al César y dejar de dar a, a Dios. Y muchos hacen eso. Y están preocupados con cumplir y con eso, porque si no, pues les cae, en este caso la SAT aquí en Guatemala, o cualquier otra entidad, en diferentes países. Yo decía, ¿cómo es eso que al sistema sí estamos cumpliéndole, al mundo sí le estamos cumpliendo, pero no le estamos cumpliendo a Dios? Y empezamos ahí con puchitos decimos aquí, con poquitos y quito aquí para dar esto y para pagar aquí, para pagar allá, y cuando desentimos, no le estamos cumpliendo al Señor. Sin embargo, la revelación que recibí de edad y de recibir, entonces entendí que el beneficiado era yo. Y empezó la abundancia y quiero decirles que gracias a Dios no he tenido problemas financieros Y hemos tenido para cualquier momento, hay ocasiones en que no ha habido nada y el Señor provee, porque entiendo que la bendición es de Jehová. Pero luego pasó cinco años, los dos de prueba más tres viendo su gloria. Y dije, hombre, pero yo me estoy perdiendo más bendición. Como dije, es mi experiencia personal. Ya no voy a dar el 15, voy a dar el 20. Así que si usted me pregunta que estoy diezmando, no, sé no, no sé cómo se le llamaría el dar el 20, pero les digo a la gente que sí, para evitar confundirlos, porque no tengo la palabra correcta cómo sería de dar el 20. Y empecé a dar el 20. Igual, un tiempo de prueba. Pero quiero decirles que llevo cerca de 11 años, o casi 12 años de dar el 20% y nunca me ha dolido ni me ha afectado porque el beneficiado he sido yo y siempre gracias a Dios ha habido para todas las cosas y como dije cuando no ha habido allí viene la provisión de Dios. Ahora, ¿por qué lo estoy contando? Porque he aprendido a recibir y he aprendido que sembrar Diezmar y todo eso no es solo dar, sino es recibir. Entonces, cuando yo he aprendido a recibir, lo disfruto, veo su gloria, veo su manifestación. Si ustedes supieran que en este tiempo de pandemia fue el tiempo cuando hubo mucha limitación de que pastores diezmaran, hermanos diezmaran, las iglesias de diferentes misiones se quejaban que no entraban los diezmos. Ha sido la época que más bendición financiera he tenido. Y uno dice, ¿por qué? Y ustedes nunca me han oído estar pidiendo dinero quejarme, hermanos, por favor, ayúdenme. miren, hermanos, tengo dolor de cabeza, necesito una talidad, ayúdenme, por favor, envíenme una ofrendita. ¡Nunca! ¿Pero por qué? Porque he aprendido a recibir. Porque entiendo que dando recibo. Esto es primera vez que lo estoy sacando en público, solo lo han sabido como dos o tres personas en toda la misión, en todo el tiempo. Pero hasta ahora lo estoy sacando, ¿pero por qué? Porque estoy hablando de recibir. Y el Señor lo que quiere es que seamos inteligentes. Y como dije, no, yo sé que va, se va a levantar gente y van a haber críticas y quizás van a escribir. No, eso está motivando a que den y, y que se sacale dinero a la gente. Usted viva como quiera. Si quiere salir de la situación que ha salido, salga. Y si no quiere quedarse, es su problema. Pero yo, mi responsabilidad es enseñar lo que estamos, estoy viviendo en él a la luz de la Palabra. Alguien por ahí va a resultar como Judas en la congregación. No, eso es injusto, eso se debiera dar a los pobres, eso se debiera hacer aquí, eso se debiera hacer allá. Jesús no atacó a Judas, lo dejó. Tampoco lo voy a atacar a usted, lo voy a dejar, porque es su decisión, porque me hace entender que no ha recibido la revelación de recibir. Y a Dios gracias, he estado viendo la gloria de Dios. Y he tenido logros que que he deseado que sucedan y se han hecho. Y no porque esté prestando dinero o porque esté haciendo esto, sino porque la gloria de Dios se ha estado manifestando. Ahora, como dije, no estoy estableciendo un principio que ahora todos ya no den el 10%, sino el 20%. No, eso fue decisión mía, porque entendí la revelación. No lo haga por probar, aunque el Señor dice, probadme ahora en esto. No lo haga por imitar, no lo haga así, al apóstol Abraham le resultó, a mí también me va a resultar. No, porque aquí dice ese principio de revelación, de recibir. Por eso fue que yo lo entendí y he visto su gloria de una manera poderosa. Pero no solo su gloria en el área financiera, sino su gloria en el área familiar, relaciones, familia estable, firme, sólida. Enriquecida en gracia, nuestras relaciones, nuestros tiempos de comunión como familia son hermosísimos. No es que tengamos que inventarnos juegos, hagamos tal juego para distraernos, para que no nos aburramos. No, la pasamos re bien. Tenemos enriquecimiento familiar. Nuestras relaciones y ahí no estamos sacando cosas de la obra, ni ni sacándonos cosas, ni acusando que estás en contra mía y que no no te llevas bien conmigo. No, una relación hermosa donde disfrutamos de la comunión del Señor pero también de salud. Hemos visto cómo el Señor nos ha venido dando salud, y dando salud a aquellas cosas que por descuido nunca nos enseñaron, pero tampoco yo traté de aprender a cuidarme desde joven mi salud. Y uno ahí come lo que sea, duerme a las horas que sea, es todo descuidado y después le pasa factura a uno. Y muchas de las cosas, para nosotros los que ya estamos grandes de edad, nos ha pasado la factura. ¿Pero por qué? Ay, es que la situación, hoy hoy todo es conflicto de salud. Porque nunca aprendimos a cuidarnos. Y el Señor nos ha venido corrigiendo. Y gracias a Dios tenemos una familia bendecida en salud también por eso les digo no es solo financieramente es integral a Dios gracias ya la familia ha estado poniendo negocios bendecidos porque hemos aprendido lo que es recibir entonces no quiero que nos enfoquemos solo en lo financiero sino de una manera integral pero esos principios que les dije de actuar integralmente inteligentemente no en el sentido humano sino bajo el régimen del espíritu nos hace disfrutar de la gloria de dios ahora vuelvo a resaltar por qué el espíritu santo nos está hablando de esto porque la situación y hay crisis financiera y incluso hablan de ciertas recesiones que ya vienen y que están pronto a manifestarse de escasez de alimentos para fin de año que no va a haber producción y la Escritura lo dice que va a pasar. Pero para la Iglesia, pero para la Iglesia, que han entendido y que han recibido la revelación de recibir, no les debe pasar esto. Deben de vivir en una dimensión diferente de gloria y de realidad en Cristo Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo nos está Volviendo a resaltar la importancia de recibir, porque de acuerdo a cómo yo reciba, así que va a determinar el propósito del Señor en mí. Así voy a alcanzar el objetivo del Señor, así voy a lograr todo aquello que Dios quiere y así voy a cumplir con responsabilidad la misión que el Señor me ha encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Solo así y solo así entonces cumpliremos el propósito del Señor de revelar a Cristo. Una iglesia cumpliendo el propósito del Señor. Una iglesia entendida en toda aquella expresión de su manifestación y de su propósito. Así que no te lo pierdas. No es por falta de, es porque no. Lo hemos sabido recibir. ¿A cuántos Dios les ha dado un ministerio y ahora han entregado el ministerio? Y con la idea, los dones de Dios son sin arrepentimiento. Sí, es cierto, y así dice la Escritura, y así es, pero yo lo puedo rechazar. Y por eso dicen en Apocalipsis, si no quitaré tu candelero, pero si no hacía lo que decía, Así que a muchos y a muchas el Señor les ha quitado su candelero, y no solo a ministros, sino a discípulos. ¿Pero por qué? Porque lo han menospreciado al estilo de Saúl. Él legalmente era el primogénito, pero él menospreció. O sea, no aprendió a recibir su primogenitura, no la disfrutó, no la vivió, la vio como un estorbo, que no la necesitaba, aunque la tenía. Cuántas bendiciones, el poder, la gloria de Dios, la gloria que me diste, yo se las he dado. Pero, ¿qué estamos expresando? Este es el tiempo donde la iglesia, misión cristiana el Calvario, tiene que resplandecer la gloria de Jesucristo. Resplandece, levántate y resplandece, dice el Señor. Y a todos aquellos que aprendieron a recibir y actuaron recibiendo, el Señor siempre los sorprendió y todo cambió. Si no ha cambiado algo en tu vida, es porque no has aprendido a recibir. Pero el Señor dice, levántate, misión cristiana del Calvario, y resplandece, porque mientras el mundo va a estar en tinieblas, en quiebra, en bajas financieras, en problemas de salud, en más conflictos, Y se van a levantar más guerras y decisiones equivocadas que tomarán gobiernos pensando que con añadirle más leña al fuego, se va a apagar el fuego. ¿Dónde? ¿Quién es la respuesta? Es una iglesia que ha aprendido a vivir y a expresar a Cristo, pero porque ha aprendido a recibir a Cristo. Más a todos los que le recibieron, les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. Levantémonos en el nombre de Jesús y empecemos a vivir el momento de Dios. Cuando digo el momento, no estoy hablando ahora de este segundo, estoy hablando de de toda esa vivencia de este tiempo. Tiempo de gloria, tiempo de poder, de salud financiera, negocios, estabilidad familiar, siendo un testimonio visible de la gloria de Dios, expresando a Cristo en toda su plenitud, revelando a Cristo. Entonces vamos a llegar al mundo y a decirle, el sistema es un fracaso del mundo, mas el reino de Dios es la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Misión cristiana del Calvario, levántate y aprendamos a recibir. Y dejemos de vivir cosas contrarias, como decía coros, que nos llevaban a lo contrario. O oraciones que hacemos, dame más poder, Señor, dame más poder. Si recibiste el poder, o tenés el poder, pero no lo has recibido. La actitud. Levantémonos en su nombre. Y vivamos este tiempo glorioso que el Señor nos ha destinado y nos ha escogido. Fuimos escogidos no solo para ver su gloria, sino para manifestar su gloria. Así que adelante, Misión Cristiana del Calvario, a vivir en esa realidad de Dios en medio de nosotros. Que Dios te bendiga y vivamos juntos su gloria y su poder.